1: Hallo, ihr geilen Mäuse, willkommen zurück in der Nerdstube, die dritte Ausgabe des wunderbaren Nerdformats von Sandjuggis.de. Mein Name ist Felix, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ah, es war wunderbar. Adam, du bist an meiner Seite. Ja. Und wir <lacht> haben heute die große Ehre, mal wieder ein paar Nerdthemen zu besprechen. Allerdings. Und wir haben nicht so viel Zeit und ganz viele Themen, deswegen starten wir gleich. Ab geht's! Wir legen los mit unserem Thema und äh, das heißt Agents of S.H.I.E.L.D. Represent. Äh, die starten jetzt mit ihrer vierten Staffel in die neue Four-Season in den USA und äh, wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, was da so passieren könnte, was wir so erwarten äh, und dafür ist natürlich Adam hier, unser Experte, Ach, unser Agents of S.H.I.E.L.D. .E. Reviewer. Ja, nur dafür bist <lacht> du da. Und äh, es gab ja so ein paar... Änderungen vor der neuen Staffel, äh, ganz besondere Trailer und Promos, die vor allem einen Comic-Charakter in den Vordergrund gerückt haben. Wir
2: sagen jetzt schon mal vielleicht Spoilerwarnung für alle Leute, die die dritte Staffel noch nicht gesehen haben. Wir sprechen über die dritte und die vierte Staffel. Also nur mal schon zur Info. Vorsicht, Vorsicht, ja.
1: Aber äh, wir halten uns jetzt schadlos, weil so viel können wir auch noch nicht sagen. Wir können ja. ein bisschen spekulieren. Genau. Äh, wen ich meine, ganz klar, ist der Ghost Rider. Ja. Wir meinen nicht, also wir meinen schon den Nicolas Cage Ghost Rider, ja. aber halt in einer anderen Form, <lacht> weil den wollen wir eigentlich vergessen. Aber der Ghost Rider wird jetzt in der vierten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. eine große Rolle spielen. Äh, eine ziemlich große, so zumindest der Anschein. Denn das ist wirklich der
2: Anschein, ja. Die Promomaterialien drehen sich alle nur um den Ghost Rider. Da drehen sich die Reifen quasi seines Lowriders. Aber
1: er hat, wie gesagt, kein äh, Motorrad mehr, sondern jetzt seinen Lowrider, das ist aber aus den Comics gar nicht so äh, verkehrt ist, oder? Das genau. kennt man auch daher.
2: Die meisten Leute, die so unter meine Artikel irgendwas geschrieben haben, äh, der Ghost Rider hat doch ein Motorrad, ähm, aber es gibt halt auch mehrere Ghost Rider im Marvel-Universum, das muss man ganz klar sagen. Danny Cage oder, ähm, wie heißt der andere? <lacht> äh, Johnny G Blaze. G-Point Rider. <lacht> genau, Johnny Blaze ist der andere Ghost Rider, der ganz bekannt ist. Aber diesmal handelt es sich um den hispanischen Ghost Rider, hispanoamerikanischen Ghost Rider Robbie Race, äh, der jetzt in der vierten Staffel sein Debüt feiert und der fährt halt wirklich mit einem Lowrider, mit Flammenrädern
1: und so weiter durch. East LA. Und, und gespielt wird er von Gabriel Luna, genau. den viele vielleicht aus der fantastischen Fußballserie Matador kennen. Ah, von Natürlich, ich habe nicht gesehen. Wo er einen Geheimagenten gespielt hat, der gleichzeitig Fußballstar war. Mhm. Nicht gucken. Ey, das ist die beste Prämisse, die es gibt. Dann lieber Club de Coervos. Ah. Nein, kommen wir zurück zu Agents of S.H.I.E.L.D. Du hast ja wirklich auch, da du ja die Review schreibst, natürlich auch das Comic-Pro-Wissen hast und auch Marvel-Fan bist, mhm. äh, schon so ganz viele Informationen gesammelt und immer wieder zusammengefasst. Äh, was erwartest du denn von der neuen Staffel und was wird sich so verändern? Es gab ja so ein paar neue Besetzungen. Mhm. Ich werfe mal den Namen Jason O'Mara in den Raum. Mhm. Ähm, was erwartest du? Es gibt einige
2: Veränderungen, einige Figuren sind gestorben. Vielleicht sagen wir jetzt mal nicht konkret, wer um wen es sich handelt, aber es gibt so Promomaterialien, die, da seht ihr ja dann, wer da nicht mehr auf den Bildern drauf ist. Und äh, es gibt eine, einen Zeitsprung, oder der wurde schon angedeutet im Finale der dritten Staffel. Äh, die gute Daisy ist irgendwie ganz alleine unterwegs. Äh, es gibt einen neuen Director of Shield, weil nach den ganzen sag, sag, so, Sokovia-Abkommen, so so das ist ein kleiner Zungenbrecher. Sokovia-Abkommen aus Civil War, was jetzt ratifiziert worden ist, ist S.H.I.E.L.D. auch wieder offiziell eine Geheimdienstorganisation, die in der Öffentlichkeit agieren kann. Vorher war es
1: ja so ein bisschen underground-mäßig, also, sie durften halt nicht entdeckt werden, war nicht ganz legal. Ne? Sie waren zwar da, aber sie wurden halt nicht anerkannt und jetzt ändert sich das wieder. Als
2: Ersatz gab es auch die ATCU, die, halt die Inhumans in deren Auftrag gejagt hatte und so das Militär, vertreten durch Adrian Pesta, der General Talbot gespielt hat. Hat. Und nun es schielt halt wieder offiziell da, aber die Öffentlichkeit glaubt halt, dass Coulson im Kampf von New York gestorben ist und deswegen muss ein neuer äh, Director her und der wird von Jason
1: O'Mara gespielt, den ich eigentlich ganz gerne habe irgendwie. Ich finde ihn cool. Äh, was war's? Revolution? Terra Nova hat Terra er mitgespielt. Genau. Bring die beiden ja. mal durcheinander.
2: Ja. Äh, da in dieser dino Dinosäge von Fox hatte er eine ah. Hauptrolle. Äh, die war okay. Naja, geht so.
1: <lacht> ich glaube in Vegas oder so mit Dennis Quaid zusammen hat er auch eine Rolle gespielt. Mhm. Kann man, das sind alles Dinger, die abgesetzt wurden. Ja. Das ist vielleicht jetzt kein. serien Jason O'Mara. <lacht> <lacht> gut, dass wir gekastet haben für die 40 Staffel. Nein, aber ich finde den cool und ich kann mir gut vorstellen, diese Rolle als ähm, neuer Chef von Cosen. Mhm. Und was auch gut ist, dass halt Cosen jetzt wieder ins Feld mehr kommt. Gut, ja. Er war vorher auch viel im Feld unterwegs, aber er ist jetzt wieder so ein Agent halt im Diensten äh, von S.H.I.E.L.D. und wird jetzt zusammen mit Mac so ein bisschen ein Duo bilden, ja, ne?
2: Genau, mit Mac zusammen äh, macht er sich dann auf die Suche nach den Inhumans, auch nach äh, Daisy natürlich, weil die ja so ein bisschen als... Äh, Exi mag dieses Wort nicht, aber Vigilantin <lacht> äh, durch die Selbstjustizlerin äh, streift, genau, und anderen Leuten hilft, die sich nicht selbst helfen können. Äh, bei Jason O'Mara gibt es halt auch noch ein Geheimnis darum, welche Figur er spielen wird, weil das hat man im Vorfeld nicht gesagt, aber es soll vielleicht eine bekannte Marvel-Figur sein. Äh, Agents of S.H.I.E.L.D. macht ja da manchmal gerne so ein Geheimnis drum, dass der erstmal so heißt und dann später wird irgendwie was anderes offenbart. Was, das ist dein zweiter Name? Du heißt in Wirklichkeit Quartermain oder so? Mal sehen, ob das dann irgendwie eintrifft oder nicht. Oder vielleicht ist es der weiß Nick Fury, den, den es ja auch im äh, Comic-Marvel-Universum gibt oder so, äh, abwarten heißt es da, glaube ich. Und ansonsten gibt es auch viele alte Charaktere, die wieder zurückkommen, beziehungsweise jetzt in der dritten Staffel ihr Debüt gefeiert haben. Dr. Radcliffe, der irgendwie fragwürdige Experimente gemacht hat. Mit zusammen. dem wird ja Fitz so ein
1: bisschen genau. äh, das zu tun bekommen. ne Und Simmons auf der anderen Seite hat eine neue Position, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Und das führt dann auch
2: so dazu, dass man ihr nicht mehr unbedingt äh, ganz traut, obwohl das Team natürlich immer so ein bisschen auch... Pläne in der Hinterhand halt, also ich weiß jetzt nicht, ob das nicht vielleicht wieder einer dieser Pläne ist. Sie arbeitet unter dem Director und äh, erstattet dem direkt Bericht. Ähm, kann natürlich auch sein, dass Colson mal zu ihr gesagt, äh, gegangen ist und gesagt hat, ey, du Simmons, pass mal auf und äh, erstatte yeah. mir stattdessen
1: Bericht. So sieht es sie nämlich aus, ne? so gleich wieder so Gramkämpfe innerhalb äh, des neuen Shield. Ähm, müssen wir noch ganz so über May sprechen. Mhm. Ähm, da habe ich gelesen und zuerst auch gehört, dass die jetzt so zu so einer Art Ausbilderin wird, also sprich, dass sie vielleicht gar nicht mehr so viel im Feld zu sehen sein wird. Sie hat ja einiges durchgemacht in der dritten Staffel, mhm. die Geschichte mit ihrem Mann, bzw. Ex-Mann, äh, wollen wir auch nicht zu so viel spoilern, wer es noch nicht gesehen hat, aber das war schon eine ziemlich harte Tortur für sie ähm, und wird sie jetzt vielleicht so ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem aktiven Dienst rausgenommen, wird so eher in die, in die Reihe verpflanzt, wäre ein bisschen schade, um, ja. ähm, wie war der Name, Mei... Lin, Cavalry? Shosh, ming Wen Mingna? Mingnaven. Ming-Naven, genau, äh, die ja wirklich perfekt Ärsche äh, tritt. <lacht> Man kann es ja wirklich nur so sagen. Ja,
2: sie hat ja auch schon Daisy ausgebildet, also deswegen... Muss man halt auch ein bisschen sehen, ob sie jetzt nochmal einen Schüler oder eine Schülerin unter Egel für dich hinnimmt. Äh, was möglich wäre, ist, dass sie Jojo vielleicht ein bisschen mehr ausbildet. Oh, yo, yo. Die kehrt nämlich auch zurück, wie die Promo-Bilder verraten haben, und hat ja so ein bisschen was mit Mac am Laufen. Wenn der dann mal ein bisschen mehr Spanisch lernen könnte oder sie vielleicht äh, noch mehr Englisch
1: lernt, könnte da vielleicht irgendwas Romantisches sich entwickeln. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Es ging ja in der dritten Staff Staffel viel um Inhumans. Mhm. Und ich denke mal, sie werden das so weitermachen auch so. Dass ja. Das ist weiter ein Thema. Man kann sein gespannt wird.
2: sein, wie die Herkunftsgeschichte des Ghost Rider ist weil äh, klassischerweise in den, in den letzten zwei Staffeln war es ein bisschen mehr so, dass die Inhumans eigentlich für alles hingehalten haben. Auch äh, andere Helden, die jetzt keine Inhumans waren, wurden zu Inhumans. Daisy ist da ja das Paradebeispiel. Ähm, und klassischerweise ist es ja so, bei den anderen Ghostwriters, dass es so ein Deal mit einem Teufel oder dem Boden gibt. Und bei äh, dem anderen Ghostwriter, der jetzt kommt, Robbie Race, ist es tatsächlich so, dass der auf andere Wege zum Ghost mm. wird. Ich wollte es jetzt nicht konkret spoilern, ja. ist, weil ich nicht weiß, ob es eintritt oder nicht. Ähm, und da muss man halt, also ich fände es ein bisschen schade, wenn der auch ein Go äh, Inhuman wäre, weil manchmal überstrapaziert Also man bei das mir mit bisschen.
1: den In Inhumans gibt es so ein kleines Problem im Sinne des Marvel Cinematic Universe, dass dieser Inhumans-Film, der irgendwann mal angekündigt wurde, schon wieder geäxt wurde. Mhm. Also der wurde irgendwie sofort wieder aus, dem, aus den Planungen rausgenommen. Ich glaube, ja. da gab es irgendwie so einen Wechsel bei Marvel. und In der, Spitze, der genau. Genau, derjenige, dem das immer sehr gut gefallen hat, dieser Inhumans-Film, der hat gesagt, aber der ist gegangen. Mhm. Und dann wurde halt alles ein bisschen umgeworfen. deswegen gibt es erstmal keinen Inhumans-Film. Und jetzt baut halt S.H.I.E.L.D. auf das auf irgendwie. Und da frage ich mich, wo das endet. Weil es ist ja immer so ein bisschen das Ziel, dass halt die Serie und die Filme so ein bisschen miteinander Verbindung stehen. Ja. Und wenn dann irgendwann halt kein Inhumans-Film da ist, dann gehen die vielleicht komplett rüber zu den, zu den Agents. Ich weiß es, nicht, welche Richtung das einschlagen wird. Es
2: hieß auch jetzt in so diversen Berichten, dass vielleicht... Äh, prominente Figuren aus der Königsfamilie der Inhumans, das sind ja so wirklich im Marvel-Universum Black, Bolt, Black und Bolt und Medusa, genau. äh, dass die vielleicht jetzt auch in der vierten Staffel von Shield äh, vogelfrei sind, dass man die da einführen könnte. Äh, man muss es sehen, was die jetzt wirklich mit Inhumans planen, ob sie da im Marvel Cinematic Universe noch mehr mitmachen wollen oder nicht, ob das Potenzial nicht da ist, weil man muss auch sehen, dass äh, in den Comics die Inhumans tatsächlich gerade massiv gepusht werden und zwar so gepusht werden, dass die Marvel-Lasers eigentlich auch ein bisschen zu viel finden. Ah, und äh, früher, Übersättigung. Genau, früher ja. waren halt die X-Men so diejenigen, äh die dann ganz viele Segen hatten und die ganz oben an den Charts waren, dann waren es die Avengers und man möchte halt die Inhumans auch irgendwo so aufbauen, weil man die Marke halt besitzt, im Gegensatz zu äh, den Mutanten von den X-Men im Filmbereich, äh, dass man die halt prominenter ausschlachten
1: kann. Jetzt noch eine Sache zur dritten Staffel, äh, was mir gerade so ein bisschen, zur vierten Staffel, was mir gerade so ein ein bisschen eingefallen ist, ist so eine Parallele zur zweiten Staffel von Devil. Pass mal auf, fo folge mir, mhm. in dieses Gedankenexperiment. Ähm, der Ghostwriter, der fungiert ja auch in so einer Art Rolle als Selbstjustizler, der die Gerechtigkeit in die eigenen Hände nimmt, ja. vielleicht zur so Richtung Punisher, weißt du, mhm. was ich meine? Und dass ja. wir jetzt vielleicht in der vierten Staffel einen längeren Storybogen sehen, was ich gut fänden würde, wirklich, ähm, der halt um den Ghostwriter geht. Und drumherum hast du halt die Agents, da hast du vielleicht noch ein bisschen Daisy bzw. Wie war Ihr alter Ego? Quake. Quake, Quake genau. Und dass man da versucht, halt mal wirklich einen, einen Handlungsbogen über vielleicht eine halbe Staffel oder so aufzubauen, weil. Äh Shield hat mir immer am wenigsten gefallen, wenn es halt diese Fälle der Woche waren. Klar, da waren mhm. ab und zu coole Gegner dabei oder coole Inhumans oder so. Aber ähm, ich finde es immer gut, wenn halt die Charaktere ein bisschen Luft bekommen, weil das ist ein cooler Cast. Die können gut miteinander interagieren. Und wenn sie halt eine größere Geschichte haben, die sie gemeinsam aufbauen können und wo es dann, die sich halt auch entwickeln kann. Und wenn ja. das nicht nach drei Folgen schon wieder gegessen ist. Wenn der Ghostwriter nach zwei Folgen weg ist, dann <lacht> ist es so ein richtiger Stinkefinger mitten ins Gesicht von uns Zuschauern. Äh, ja, also, aber ich finde, glaube ich, dass die Tendenz immer,
2: in den letzten zwei Staffeln zumindest dahin gegangen ist, dass man pro Staffel zwei so Arcs erzählt und dann gibt es ja so die Winterpause und eine längere Pause. Ich glaube, so machen sie es vielleicht auch. Also wir wissen ja noch nicht, was nach dem Ghost Rider kommt, aber ich nehme stark an, dass der jetzt in den ersten so äh, elf Episoden <lacht> ungefähr eine große Rolle spielen wird und da du es ja erwähnt hast, dass er so Selbstjustizler ist und ein bisschen härter mit den Verbrechern ins Gericht fährt. Äh, die Serie ändert auch in den USA den Sendeplatz und es wird ein bisschen später gezeigt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es vielleicht auch ein bisschen härter zugehen kann dann.
1: Das wäre, glaube ich, ganz cool. Also ich möchte auf jeden Fall was sehen, was mich irgendwie bewegt. Das hatte ich in letzter Staffel ab und zu gehabt, aber hm. nicht immer. Ähm, das hat am Ende ganz gut funktioniert. Zwischendurch gab es so ein paar Leerläufe oder so Phasen, wo es halt nicht so gut funktioniert hat. Äh, ich bin gespannt, äh, wenn es dann endlich äh, zu sehen ist. Äh, ihr könnt Agent of Shield jetzt gerade noch die erste und zweite Staffel bei Amazon. Sehen wir, wenn ich mich nicht täusche. Whatever hat es auch im Angebot. Äh, über iTunes natürlich dann auch die aktuellen Folgen. Genau. Äh, einfacher reinschauen. Wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Vorgeschmack gegeben und werden jetzt noch weiter Vorgeschmack geben, denn wir haben noch ein besonderes Comic-Thema zum Thema Ages of S.H.I.E.L.D.
0: They say when the writer burns you, he burns your soul.
1: Wir haben gerade ein bisschen über die vierte Staffel von Agents of Shield gesprochen und über den Ghost Rider. Das ist ja eine Comicfigur und da haben wir dich Ach, da, Adam. So? Ja. Und du kannst <lacht> mir ein bisschen was über die Comicfigur Ghost Rider erzählen beziehungsweise Gibt es irgendwelche Comics zu dem, die sich äh, Fans äh, definitiv mal reinziehen sollten? Äh, ja, ich empfehle dieses Mal die passende Comicreihe.
2: Es gibt ja hm. Ghost Rider schon seit einigen Dekaden, äh, aber wir wollen hier Robbie Race als Ghost Rider ein bisschen mal in den Fokus rücken und der wurde seit 2014 geschrieben von Philippe Smith und den Zeichnern Tread Moore, Damian Scott und Fiola Staples in so einer zwölfteiligen Marvel Now Serie. So, Es heißt sogar All New Marvel Now, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Letztes Mal hatte ich ja auch schon DC äh, ein bisschen erwähnt mit Rebirth und New 52 und Marvel <lacht> macht auch <lacht> teilweise
1: solche äh, Reboots und Rebrands. Aber verstehe ich das dann richtig, dass man halt wirklich nicht viel Vorwissen braucht für diese Reihe, Du, du kann einfach komplett reinstarten. Ghost Rider sieht cool aus, coole ja. Jacke, cooler Glowrider und dann brennt genau. Kopf, ich bin dabei. Für die ersten sechs Hefte brauchst du gar kein
2: Vorwissen, da kannst du einfach reinspringen in den Ghost Rider Pool und dich in die Flammen oder in das Gas äh, baden. Das ist äußerst angenehm. <lacht> und es ist, wie gesagt, nicht der ähm, Johnny Blaze oder Danny Catch Ghost Rider, sondern Robbie race und bei dem handelt es sich um einen Highschool-Schüler aus East L.A., der hat seine Eltern verloren. Aber auch
1: hispano-amerikanische Wurzeln. Genau,
2: der hat seine Eltern verloren und muss jetzt für seinen Bruder Gabe sorgen, der im Rollstuhl sitzt und medizinische Versorgung nötig hat, Tabletten. Äh, ihm wird auch der Rollstuhl geklaut, da muss er sehen, dass da wieder Neuer hinzukommt und natürlich auch so ein bisschen die Therapie an sich. Ähm, und der arbeitet neben der Highschool deswegen, um Geld zu verdienen, auch nochmal in so einer Autowerkstatt und da ist halt so ein Lowrider vom Chef oder von einem Kunden, das weiß ich nicht mehr genau, aber der ist halt da und neben der Schule macht er dann halt auch so illegale Straßenrennen, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Die Jugend, ey. Und er ist halt auch gut da drin, aber irgendwann kommt halt der fatale Verkehrsunfall und er stirbt. Und äh, da kommt der da gute, endet der Comic. beziehungsweise der böse <lacht> Ellie Morrow ins Spiel, das ist ein Massenmörder, der bietet ihn dann einen Deal an und sagt, ey, ich mache dich zum Ghost Rider und lebe dich wieder, wenn wir uns mal einen Körper teilen. Ein und bisschen mephisto Genau, und dann äh, ist halt die ganze Action da und fortan äh, macht er das ganze Ding weiter, aber als Ghost Rider kann er dann noch die Verbrecher und die bösen Buben äh, panischen bestrafen äh, und sich um seinen Bruder kümmern. Indem er Ghost Rider ist, kann er halt noch viel geilere
1: Straßenrennen gewinnen und noch mehr Geld ranholen und so. Aber du hast gerade gesagt, er teilt sich dann einen Körper mit diesem Massenmörder. Ja, also Spricht, er, er hat das so, eine so ein Stimme bisschen im dann Kopf. so äh, gespaltene Persönlichkeit, dass halt dann auch mal auf den, wirklich auf die schiefe Bahn äh, gerät und genau. äh, gegen das Gesetz. Der wird verstößt.
2: Immer wieder, er wird immer wieder von ihm verführt, doch mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen ja. und Leute, die ihm blöd kommen eine mitzugeben oder irgendwie den Ghost Rider zu entfesseln und in die Hölle zu schicken. Das sieht man dann auch so visuell umgesetzt in so Sprechblasen. Die sind dann halt schwarz mit weißer Schrift statt weiß mit schwarzer Schrift. Also visuell wird das so umgesetzt. Der Stil ist so ein bisschen cartoonhaftiger. Also es ist jetzt kein super realistischer Stil wie bei einem Alex Ross oder sowas, sondern tatsächlich wie so ein dynamischer Cartoon und so ein bisschen jugendlicher, muss man schon sagen. Die Figuren sind halt durch die Familiendynamik auch geprägt. Also diese Bruder-Dynamik ist hier ein ganz klarer Selling-Point. Der wird Point, ja dann auch jetzt. in der Serie
1: dann eine Rolle spielen. Genau. Ne? Von einem bekannten Schauspieler wird der Chris verkörpert. aus Fear
2: the Walking Dead, Lorenzo, Henry James, <lacht> uh, <lacht> doch, Are doch. You Mad At Me? Doch, <lacht> kommt doch. zu Agents doch, of doch. S.H.I.E.L.D. Äh, mal sehen, wie groß die Rolle da ist. Also ich denke mal, weil die Rolle schon wichtig ist, wird sie ein bisschen größer sein. Ähm, ja, und äh, Im Verlauf des ersten Handlungsbogens äh, legt er sich dann auch mit einem Schurken an, den wir auch aus Agents of S.H.I.E.L.D. kennen, nämlich Mr. Hyde. Mm. Ähm, der hat, schluckt halt seine Pillen in, in der Comicvorlage und macht da ganz viel Stress. Und die Drogen sind auch ein wichtiger Der Da bin ich aber Faktor. gleich mal
1: Überlegen, ist da eine Möglichkeit, dass man auch das direkt aus diesem Comic für die Serie adaptiert? Mr. Hyde haben wir ja schon kennengelernt, mm. aber der ist ja so ein bisschen eigentlich weg vom Fenster. Das ist fragwürdig, weil er wurde ja tatsächlich... Mind wiped. Ja. Äh, ähm,
2: also deswegen wird man da vielleicht einen anderen Schurken äh, heranholen. Ich bin auch sehr gespannt überhaupt, wer denn als Big Bad gilt in der vierten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Da lässt man sich auch manchmal Zeit, bis man den offenbart.
1: So sieht's aus. Aber Ghost Rider ist von dir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, für alle, die so ein bisschen, wie sagt man so schön, Selbstjustizler-Comic. <lacht> ja. Geht das so in die Richtung? Oder Lowrider mögen. Oder *Fast and Furious
2: meets irgendwie äh, Rache-Thriller. Die schauen da mal rein, wenn sie interessiert sind, an dem neuen Ghostwriter. Ja, Warrior. lass dich
1: nicht abschrecken von diesen unsäglichen Ghostwriter mit Nicolas Cage, den Film, der dir sicherlich auch als Comic-Fan nicht so gut gefallen hat, oder?
2: Nee, der war nicht so gut. Also der
1: erste ging, glaube ich, noch, der zweite war. Das überhaupt war nicht ich selber in mitgespielt, Gespräch, muss ich mal ja, Von ja. den Crank-Regisseuren, das war irgendwie das war alles ganz gut. Also vergesst das und nehmt euch lieber den Comic in die Hand. Genau. Den gibt es wahrscheinlich bei Amazon. Als, als
2: Trade, als Einzelhefte, bei der Marvel App, Comicsology, Comicladen eures Vertrauens, da gibt es so viele Möglichkeiten, daran zu kommen.
1: Also Ghost. Ghost Comicreihe. Äh, comic -Reihe. wie hieß die nochmal im vollen Titel? Ghost Rider. Ghost Rider. Wie einfach das ist. <lacht> Wunderbar. Lesen los jetzt. Ja. Vielen Dank, Anne. Das für, reicht. Für diesen melodischen Einstieg in unser nächstes Thema, der Filmtipp der Woche. Howdy und willkommen. Mein Name ist, äh, der glorreiche Felix, Damals seid das glorreiche Adam und der hat einen glorreichen Filmtipp dabei. Mhm. Hoffe ich zumindest. Oder nicht so? Ja, doch. Ja, wir sprechen ganz kurz über die glorreichen sieben. The Magnificent Seven. Äh, das Remake ja. eines Remakes. Ja. Denn der Originalfilm von 1960, wenn ich mich nicht täusche, basiert auf den sieben Samurai genau. von Guru Saba. Ja. Und jetzt hat, jetzt hat Antoine Fuka also ich gedacht, hey, wir machen das noch mal ganz frisch neu mit Starbesetzung: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke mhm. und anderen Menschen, ja. damit wir auf sieben kommen. <lacht> und was ist bei Vincent
2: D'Onofrio und Peter oh. Sarsgaard? Oh, ja. das nicht vergessen. Der aus äh Wienenten.
1: <lacht> aber, aber was ist denn jetzt bei rumgekommen? Adam? Äh, ich jetzt, komm.
2: Es ist dabei herumgekommen ein Remake, das die Geschichte so, glaube ich, wie das Original ungefähr abzieht, aber doch äh, mit Herz und äh, Humor ein bisschen äh, darbringt. Es geht darum, dass der zwielichtige Geschäftsmann Bogue, gespielt von Peter Sarsgaard, in die Stadt Rose Creek kommt und den Bewohnern ein Angebot macht, was sie nicht ausschlagen können, weil er sie sonst umbringt. Okay, wir haben keine andere Wahl. Und das passiert dann auch, als einer Widerstand leistet und die Witwe dieses Widerstandsleisters widmet sich dann äh, oder wendet sich dann an den guten ähm, den Namen muss ich leider nachschauen. Sam, Sam Chisholm? Sam Chisholm, gespielt von Denzel Chisholm. Washington. Das ist ein äh, bekannter Pistolero, der in sieben Staaten Staatsgewalt hat und dort Verbrecher und Gesuchte jagen darf, und der wird damit beauftragt für die Ersparnisse des Ortes und der Witwe und einige andere Menschen dort Rache zu nehmen und Vergeltung zu üben. Und dafür holt er sich dann sechs andere Zeitgesellen äh, an Bord. Unter anderem einen Taschenspieler, gespielt von äh, dem guten Chris Pratt, oder den Scharfschützen, gespielt von Ethan Hawke, der aber auch so ein bisschen PTSD hat mhm. und nicht mehr so richtig abdrücken möchte, wenn es nicht sein muss. Dann gibt es noch so einen, der hat ganz gute Werfskills mit so einem Ding, was er in den Haaren versteckt, <lacht> mit so einem Pika. Das ist es
1: vielleicht Manuel Garcia rulfo als Nein, der, der ist der gute
2: Mexikaner, der sich mit äh, Chris Pratts Figur dann kabbelt. Ah. Dann gibt es noch den fantastischen. Das muss ich wirklich hier an dieser Stelle sagen. Vincent D'Onofrio, der wieder durch eine so ein lega, extreme, oder? skurrile Performances <lacht> äh, von einem gottesfürchtigen Dude äh, äh, mein Herz begeistert hat. Weil er immer so mit ganz striller Stimme spricht. <lacht> Fast so wie Mr. 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 Boy, nur noch irgendwie extremer. <lacht> Jedes Mal, wenn er kam, habe ich gefeiert. Ich habe ihn erstmal überhaupt nicht erkannt, dass er es ist. Aber dann, danach äh, habe ich es sehr genossen, ihn zu sehen. Ja, und diese sieben Leute bilden dann die Stadt aus in Vergeltung die Stadt besteht zu größten Teilen aus Farmern und Minenarbeitern und so die eigentlich nicht so gut schießen können Gibt's oder sich verteidigen können es gibt eine Trainingsmontage <lacht> natürlich es gibt so eine Schafschützenmontage, die ist wirklich sehr sehr witzig weil die auf die sind so aufgereiht und da sind dann 15 Leute und die treffen auf kürzester Entfernung eigentlich nichts. nicht mal irgendwie so ein Heusack der irgendwie <lacht> fast zwei Meter groß ist und äh, trotzdem müssen sie dann mithelfen äh, als äh, broke und seine Bande dann in die Stadt kommt. Und es sieht erstmal relativ gut aus, aber vielleicht endet das nicht so. Ab. Aber Super.
1: gut, also das war so gleich kurz umrissen, um mhm. was es geht, ja. Ähm, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Kritik rein, Adam. Äh, Remakes gibt es ja in letzter Zeit sehr viele. Ja. Ist ja immer ein Trend, der ist aber mhm. da. Äh, ist es hier sinnvoll gewesen? Ist die Besetzung gut? Kann die das tragen? Oder, ich meine, das sind 130 Minuten Laufzeit, glaube ich. Ja. Merkst du die? Also merkst du, dass es wirklich vielleicht ein bisschen kürzer sein könnte, dass das hier alles so ein bisschen... Äh an manchen
2: Stellen bestimmt, ja. Aber ähm, ich fand hier den Film überraschend kurz, weil ich hatte auch überhaupt keine Erwartung an den Film. Vielleicht hat mir das in dem Fall auch geholfen. Und der Cast ist halt, anders als das Original, bunt durchmischt. Da gibt es natürlich den Mexikaner und den Asiaten und äh, den Schwarzen und noch so ein paar andere Leute. Das fällt auf oder ist mir aufgefallen auf jeden Fall, weil es halt komplett anders ist als das Original. Und äh, damit spielt man dann halt auch mit den Konflikten, die da sind. Es gibt natürlich auch noch den Ureinwohner, mhm. der, der der Gruppe hilft und erstmal so ein bisschen schweigsam ist und so tut, als würde er die Sprache nicht verstehen. Äh, <lacht> und bei der Gruppe rekrutiert wird, indem er so ein äh, Pferdeherz anbietet, dass Denzel Washington erstmal genüsslich die Kali essen muss, genau. Ähm, aber es macht halt irgendwo Spaß. Diese Montagen, die nehmen sich nicht zu ernst. Chris Pratt bringt eine ordentliche Portion Humor rein. Äh, die Skills der einzelnen glorreichen Sieben sind eigentlich ganz gut herausgearbeitet. Äh, es ist jetzt nicht der allergrößte Film der Welt, aber es macht wirklich Spaß und es ist vor allem auch handgemacht. Also ich habe wenig Computereffekte erkannt und wenn sie da waren, dann waren sie gut kaschiert. Äh, Pferdestunts und sowas sehen aus, als hätte man da echte Pferde benutzt und ja. vielleicht ein bisschen nachgeholfen. Ich habe leider nicht im Nachbarn gesehen, ob da stand No animals were harmed during the production of that movie. Bestimmt wurden
1: keine Tiere. <lacht> Aber
2: es, es gibt halt sehr viele Szenen, die mit, mit, mit Explosionen und Einschusslöchern
1: und sowas gearbeitet haben. Also würdest du schon sagen, dass anton Fouca mal wieder einen kleinen Volltreffer gelandet hat? Ich meine, wir kennen ihn von Training Day, da hat er auch schon mit Denzel Washington und Ethan Hawke zusammengearbeitet, das ist ja ein sehr cooler Film. Softball, kann ich mich noch erinnern, hat er gemacht mit Jack Gyllenhaal, ja. der Boxerfilm, der auch nicht verkehrt war. Ja. Ein bisschen beide book, aber immer noch äh, sehenswert. Zwischendurch war sowas wie Shooter, Olympus Has Fallen, so klassische ja, und fallen denkst fallen so du vergessen. Okay, ja. Käse. aber anscheinend hier, zusammen mit, das fand ich sehr interessant, mit Nick Pizzolaro, genau, ähm, der hat das Drehbuch mitgeschrieben, haben sie ja anscheinend einen sehr launigen äh, Neo-Western rausgezaubert, äh, der unterhält. Der Cast ist charismatisch, man kann ein bisschen kritisieren, dass der Schurke noch ein paar mehr
2: ausschmückende Szenen verdient hätte, weil er am Anfang kurz als Bedrohung dargestellt wird, aber dann irgendwie über weite Teile des Films wenig stattfindet. Da hätte man also noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, weil wirklich der Fokus auf den glorreichen Sieben ist und der Montage und der Zusammenführung und dann dem Training und so und dann dem Showdown, der relativ lang ist. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen kürzen, aber äh, da gibt es halt auch einige gute Ideen, die so gemacht werden. Es ist so ein bisschen dann auch wie Skyfall oder Kevin allein zu Hause. Was der ist ja das so ein
1: Vergleich? Was ist Skyfall oder Kevin naja, Skyfall und Kevin allein zu Hause fast die gleichen Filme, wenn du es mal überlegst. <lacht> äh, okay. Ja. Äh, aber das hört sich an wie eine Empfehlung. Ja. Äh, schnappt euch eure sechs besten Freunde, Freundinnen und äh, bewegt euch ins Kino. Am 22. 22. September kommt er in die deutschen Lichtspielhäuser und kann sich dann da angeschaut werden. Die Glorien 7, The Magnificent Seven, das Remake vom Remake. Adam gebt ein Däumchen nach oben ja. und wir empfehlen euch schon mal den Blick auf unsere Seite zenjuggles.de am Wochenende, denn da haben wir noch eine kleine Fotostrecke zu bekannten Neowestern nach 2000. Da und meine ihr Filmkritik auch. Und, die Filmkritik, und da findet ihr vielleicht bei dieser Auflistung den einen oder anderen Geheimtipp in diesem Bereich, wenn ihr große genre seid. Genau.
2: Ist Plan?
1: Unser letztes Thema heute ist mal wieder ein Gaming-Thema und wir sprechen ein bisschen über Bioshock The Collection. Jo. Die ist jetzt schon eine Weile raus. Äh, und wir haben auch äh, ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und gemeinsam so ein bisschen äh, gespielt. Du hast dir den ersten Teil etwas nochmal angeguckt. Ich habe mir den letzten Teil, äh, Bioshock Infinite, äh, angeschaut. Und äh, wir können ja beide sagen, wir sind nicht wirklich große Bioshock-Kenner, oder? Ich hatte das Spiel für PS3 tatsächlich jahrelang zu Hause rumzulegen <lacht> und habe es dann <lacht> kurz...
2: Spielt davor nochmal rausgeholt, um mal endlich reinzukommen, weil mich hatte damals der Trailer zu Bioshock Infinite unglaublich begeistert und dann habe ich es mir für so einen Schnapperpreis irgendwann gekauft und ich bin auch nicht enttäuscht worden, muss ich sagen. Infinite
1: ja. habe ich auch angespielt. Also bei mir war es wirklich so gewesen, Bioshock hat sich mir nie, nie wirklich so richtig erschlossen. Ich fand die Trailer auch mal ziemlich cool ich habe immer gehört, dass die Geschichten, die da erzählt werden, ähm, sehr gut sind. Also das, die kommen ja, äh, zumindest Bioshock 1 und Bioshock Infinite kommen ja von äh, Ken Levine, der der Chefspielentwickler war, der halt schon so fast schon so ein auteurhaftes äh, Arbeiten irgendwie hat. Ne? Er entwickelt da irgendwie eine äh, sehr skurrile Welten, um, um Glaube, um Sekten, äh, um um sehr philosophische Ansätze geht es. Und, Politische Ansätze. Äh, das hat sich mir jetzt erst so richtig erschlossen bei diesem Anspielen, dieser Collection. Äh, wie gesagt, ich habe in Infinite reingeschaut, äh, was jetzt vielleicht jetzt nicht so aufpoliert ist wie bei Bioshock 1. Es handelt sich ja auch um eine Remastered Collection. Äh, das musste jetzt bei Infinite nicht ganz gemacht werden, weil es ist ja gerade mal drei Jahre alt. Und sieht immer noch natürlich fantastisch aus, gerade auf der PS4. Und äh, ich sag mal so, ich habe innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, fünf, sechs Stunden gespielt ja. und äh, es ist sehr faszinierend. Also äh, man hat nicht nur ein ziemlich cooles Gameplay äh, mit dieser Hakentechnologie oder mit den verschiedenen Waffen und Fähigkeiten, man hat auch eine Geschichte als Unterbau, ähm, die viele Fragen offen lässt, ja. äh, ab und zu dem man eine Antwort gibt, aber gleich wieder neue Fragen aufwirft. Und äh, es macht einfach Spaß, das zu ergründen. Das ist bei Bioshock Infinite genauso wie bei Bioshock 1, was du ja ein bisschen gespielt hast, woher wirklich viele Rätsel im Vordergrund stehen und du dich irgendwie so durchfinden musst. Ja, Bioshock 1
2: und 2 spielen in so einer Unterwasserwelt, äh, die heißt, glaube ich, Rapture. Äh, Rapture, genau, und die äh, Himmelswelt, die heißt Columbina. Kol Kolumbien. Kolumbina. Kolumbina. Kolumbia. Äh, genau. Und das sind halt relativ innovative Gameswelten, weil du so ein Setting seltener hast in First-Person-Shootern. Und dazu kommt halt noch, dass du neben den normalen Waffen und auch so ein paar Cyberpunk-angehauchten und Biopunk-angehauchten Waffen auch noch so Fähigkeiten bekommst, die dann deine Gegner irgendwie in in elektrostatische Schocks so äh, versetzen können, sie abfackeln oder mit äh, Raben äh, malträtieren. also da gibt es durchaus kreative Lösungen, um den Gegnern beizukommen. Auch noch.
1: Sehr ausgefallen, das Ganze, und äh, ich, es ist mir fast ein bisschen peinlich, dass ich da nie wirklich einen genauen Blick drauf geworfen habe, weil es war ja immer, klar, viele Leute haben gesagt, die halten sehr viel auf Bioshock, ne? das mhm. sind so richtig richtig gute Spiele, bei denen eigentlich immer sehr wenig nur zu bemängeln ist, ich habe immer gehört, dass beim zweiten Teil so ein bisschen äh, Kritik geübt wurde, aber halt auch auf hohem Niveau, aber Bioshock 1 zum Beispiel äh, Infinite, ähm, die, die sind wirklich die Creme de la Creme und das merkt man jetzt auch gerade, wenn man mit ein bisschen Abstand daran geht und noch nie was von den Spielen irgendwie oder nie mit denen in Berührung gekommen ist. Ich meine, jetzt kannst du halt diese Collection die holen für 45 Euro, die ja. ist raus. Ähm, die hat auch für noch Für die, die DLCs Xbox One, für den PC, äh, für die PS4, genau, die hat die, alle DLCs. Hat sogar, äh, was ich interessant finde, ein, eine Art äh, ein Kommentar des Regisseurs. Ja. Ja. Du kannst halt, während du das Spiel spielst, findest du dann, glaube ich, so Art so eine Art Tape oder so, oder ja. Tapes. Und dann äh, erzählt dir halt dieser Ken Levine so ein bisschen darüber, wie das alles entwickelt wurde, was die hierbei gedacht haben. Was ein netter Bonus ist, ähm, echt ganz cool. Äh, ich glaube, beim zweiten Teil ist der Multiplayer-Modus rausgeflogen in der Collection. Okay. Ähm, das habe ich äh, gelesen, äh, selbst noch nicht gesehen, dazu kam ich noch nicht. Äh, aber äh, das soll jetzt nicht das größte Problem sein. Äh, die Story äh, ist ohnehin das äh, Prunkstück. Und das kann man dafür definitiv nochmal genießen. Wenn man es noch nie wie ich zum Beispiel gespielt hat, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Kaufempfehlung ja. oder eine Geschenkempfehlung. 45 Euro, drei richtig gute Spiele, äh, von denen auch die Älteren ein bisschen aufgemotzt wurden, grafisch gute Sache.
2: Und ich glaube, PC-Benutzer bekommen die sogar gratis oder für so einen kleineren stimmt, Preis. Stimmt,
1: stimmt. Genau, richtig. auch auch sowas, habe ich auch Wenn gesehen. ihr
2: das Spiel bei Steam habt und eine Remastered-Version wollt, gibt es auch noch die Ich habe auch gehört, dass
1: am so es gab am Anfang so ein paar Probleme so, gab. Mhm. So kleine Abstürze und so, gerade bei der PS4, dass das Bild eingefroren ist. Das wurde jetzt aber auch gefixt. Also ich hatte jetzt überhaupt kein probleme gehabt in den letzten Tagen. Ähm, das läuft rund und flüssig. Äh, wenn ihr irgendwie was Livestreamen wollt oder so, da gibt es glaube ich noch Probleme. Denn okay. es gibt keine... Sie dürfen irgendwie nicht die, die Cutscenes zeigen bei diesem Livestreaming oder so. Okay. Das ist ein bisschen sind eigenartig, aber vielleicht äh, schiebt da 2K Games, die Entwickler schieben da noch was nach oder verändern das noch. Vielleicht gibt es ja gerade irgendwelche Probleme mit der rechten Lage, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass es coole Spiele sind mit coolen Stories, ähm, bei denen man auch nichts viel vorwegnehmen sollte. Ich weiß, dass das Finale von Infinite richtig, richtig komisch, krank, seltsam okay. eigen sein soll. Äh, ich bin gespannt. Ich habe mich noch nicht gespoilert. Äh, ich habe bloß mal gehört von Freunden. Und ich freue mich, wenn es irgendwann soweit ist, wahrscheinlich heute Nacht um drei. <lacht> <lacht> äh, wenn ich sehe, um was es da wirklich geht. Es gibt und, auf jeden Fall äh, viele Überraschungen zu entdecken. Ja, also, äh, wer Shock noch nicht kennt, die komplette Reihe, vielleicht ist das der perfekte Moment, um einzusteigen. Wer es kennt und vielleicht noch mal eine Remastered-Version haben will, kauft sich das Ding.
0: Wir in Oceans, Lighthouse.
1: Das war auch schon wieder die Nerdstube für diese Woche. Eine bunte Ausgabe mit allerlei verschiedenen Themen. Das hat mir eine große Freude bereitet, Adam. Äh, euch hoffentlich auch. Äh, wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Teilt die Nerdstube. Wir wollen größer werden. Wir wollen, dass mehr Leute uns sehen, weil wir hoffen, dass wir euch echt hier guten Content bieten. Und es freut uns, wenn ihr das irgendwie unter die Menschen bringt. Einen netten Kommentar da lasst oder einen Daumen irgendwo auf YouTube. Hier bei Twitch einfach einschaltet. Das wäre super. Und dann gibt es nächste Woche gleich wieder... Quality-Content, da können wir schon ein bisschen anteasen. Wir wissen, ja, am 30. startet so eine neue Marvel-Serie bei Netflix. Oh, was könnte das sein? Schimmie, Chemie, ja, Chemie, ja, Luke Cage steht an und wir haben ein bisschen was vorbereitet, oder werden doch ein bisschen was vorbereiten. Und ihr seid hoffentlich wieder dabei, wenn es heißt Nerdstube von den Serienjunkies. Nächste Woche Mittwoch, 19.30 Uhr hier auf Twitch. Luke Cage. Schaltet ein. Ich glaube, das wird geil. Dance, dance, dance. Uh, uh, uh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Roboter... Tanz <lacht> zum
0: Abschluss. Planning for your next trip?